0: Hallo,
1: herzlich willkommen bei Prima Klima, dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prima Klima. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich mittlerweile an den neuen Alltag ziemlich gewöhnt. Ich bin irgendwie in eine Routine reingekommen und bin jetzt auch irgendwie so nach drei Wochen an dem Punkt, an dem ich irgendwie auch gedanklich mal zur Ruhe gekommen bin und mich selbst so ein bisschen davon überzeugen konnte, dass es auch total okay ist, wenn ich in dieser Zeit kein neues Instrument lerne oder in meinem Fall überhaupt eins lerne, dass ich außerdem keine neue Sprache lernen muss oder irgendetwas renovieren werde und ja, ich habe nicht mal angefangen zu puzzeln, um ehrlich zu sein und ähm, ja, ich bin schon ziemlich gut eingedickt äh, mit Unisachen aber selbst wenn ich nichts lerne, dann mache ich auch einfach mal gar nichts, dann mache ich sehr viel gar nichts, gucke an die Wand und wundere mich dann vielleicht, warum ähm, hier immer noch ein Weihnachtsbaum rumsteht und ich denke viel nach. Was mir in letzter Zeit sehr viel durch den Kopf geht, ist die Frage, ähm, wieso wir mit dieser Krise so anders umgehen als mit der Klimakrise. Luisa Neubauer hat dazu was in ihrer Kolumne geschrieben, was irgendwie ja, genau das ausdrückt. Und zwar schreibt sie ähm, aus der Sicht von einer, die seit eineinhalb Jahren versucht, politischen Willen zu organisieren oder mangelnden politischen Willen offenzulegen, ist die große Erkenntnis beim Blick auf die politische Entwicklung der vergangenen Wochen vor allem die, wenn man wirklich will, wenn man wirklich, wirklich will, dann kann man Krisen durchaus wie Krisen behandeln? Was mir auffällt, ist, dass wir trotz dem sehr merkwürdigen Umgang mit Klopapier doch zurzeit sehr kooperativ sind. Wir sind viel aufmerksamer und hilfsbereiter und obwohl es wirklich lange gedauert hat, bis die Message bei allen ankam, ist ähm, jetzt doch beim Großteil angekommen, dass ja die soziale Abschottung einfach gerade das hilfreichste Mittel ist. Und trotzdem ist es auch klar, dass wir die Krise nicht so hätten kontrollieren können, wenn es keine klaren Vorschriften von der Regierung gegeben hätte. Bei der Klimakrise ist es komplett anders, ähm, sowohl von der Regierung aus als auch, äh, wie der Einzelne sich verhält. Und ja, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum verhalten sich Menschen so anders in der Klimakrise? Wieso wird der Rat der Experten wieder besseres Wissen nicht ernst genommen? Nicht genug. Ähm, ja, vielleicht werden wir bei der Klimakrise kein kollektives Vernunftsdenken hervorrufen können, weil uns der gesellschaftliche Konsens fehlt. Bei der Klimakrise driften die Meinungen über die Notwendigkeit eines äh, schnellen Handels ja viel weiter auseinander als bei der Corona-Krise, bei der sich innerhalb der Gesellschaft und der Regierung ja doch alle sehr viel einiger sind. Vielleicht fehlt uns, dass die Regierung nicht sagt, wo es lang geht und wie. Vielleicht handelt der Einzelne auch aus Egoismus nicht oder weil er die Scheuklappen auf hat und trotz der einheitlichen Meinung aller Wissenschaftler einfach nichts wissen will. Mich hat diese Frage auf jeden Fall sehr interessiert und Deswegen wird sie Thema dieser heutigen Folge sein. Warum handelt der Mensch wieder besseres Wissen nicht umweltfreundlich? Und vor allem, was sind die psychologischen Hintergründe dafür? Ich studiere Psychologie und letztens hatten wir eine Vorlesung über Nachhaltigkeit im Kurs Soziale Psychologie. Und da ging es genau darum, warum handeln wir nicht? Deswegen wird sehr viel von dem, was ich heute sage, aus den zwei ähm, Artikeln stammen, die wir gelesen haben und auch aus der Vorlesung über das Thema. Die Frage bei persönlichen Entscheidungen ist ja immer, ob wir die egoistische Option wählen, die ähm, uns einen sofortigen persönlichen Gewinn bringt oder ob wir die langfristige kooperative Option wählen, die der Gesellschaft am meisten nutzt. Nicht nachhaltig zu leben ist ähm, einfach Leichter, preiswerter und psychologisch attraktiver. Noch dazu leben wir in einer Welt, in der von uns ja eigentlich erwartet wird, alles Mögliche zu erwerben und besitzen und diese Erwartung ist ja extrem konträr zu der Erwartung, dass wir uns möglichst umweltfreundlich verhalten sollen. Also nachhaltig und gleichzeitig materialistisch ist irgendwie nicht möglich. Seit den 50er Jahren hat sich die durchschnittliche Größe der Häuser, der Amerikaner, verdoppelt. Um vermeintlich glücklicher zu sein, vergrößern Menschen ihre Häuser und generell ihren Besitz, weil das für eine höhere Lebensqualität steht. Und natürlich gibt es da einen Wandel in eine ganz andere Richtung in manchen Gegenden. Es hat sich umwelttechnisch auf jeden Fall viel getan, zumindest in den Köpfen vieler Menschen. Das Thema hat einen anderen Stellenwert, aber wir dürfen uns da auch nichts vormachen, denn ja, wir leben in unserer eigenen sozialen Blase und vernetzen uns nur mit Gleichgesinnten. Und deswegen ähm, haben wir oft den Eindruck, dass plötzlich alle sich für den Klimawandel interessieren und einsetzen. Ähm, zumindest geht es mir selbst so. Und ja, wenn wir uns dann aber die Zahlen vom letzten Jahr zum Beispiel anschauen, in denen sehr viele Entwicklungen weiter exponentiell nach oben gestiegen sind, dann sieht man einfach von diesem plötzlichen Interesse doch sehr wenig, dass zwar alle jetzt plötzlich ähm, von Flugscham reden und sich anscheinend super engagieren umwelttechnisch, aber die Zahlen zum Jahresende halt trotzdem was ganz anderes gesagt haben. Also ähm, Rekord der neuen Zulassungen. Zulassungen für SUVs und so weiter. Ihr wisst schon. Gut, ähm, warum reichen die Fakten dann nicht? Dass es Treibhausgase gibt, ist wissenschaftlich belegt und für jeden zugänglich, aber trotzdem fehlt das öffentliche Engagement. Fakten sind anscheinend nicht genug, um Verhalten zu ändern. Zum einen vielleicht, weil es sehr schwierig ist, sich emotional mit unsichtbaren Gasen zu beschäftigen. Die Bedrohungen sind einfach sehr abstrakt, unsichtbar ähm, und ja, passieren eher langfristig. Sie sind einfach ähm, nicht erschreckend genug für unsere Gehirne, weil ja, unsere Ge Gehirne unterschätzen den Klimawandel intuitiv aufgrund der psychologischen Distanz. Unsere Gehirne sind so ausgerichtet, dass sie lokale und akute Bedrohungen bewältigen können. Und... Ja, deswegen aktiviert der Klimawandel unser intuitives Warnsystem nicht, das eben größtenteils auf Erfahrungen basiert und ähm, das sichtbare Bedrohungen als solche erkennt. Unsere Gehirne funktionieren auch super, um uns vor wilden, gefährlichen Tieren zu schützen ähm, oder eben heutzutage vor Kellerasseln und Weberknechten. Aber ja, es funktioniert eben nicht gut, um Gefahren wahrzunehmen, die in der Zukunft liegen. Unser Gehirn hat sich, wenn man die gesamte Entstehungsgeschichte des Menschen anschaut, erst vor kurzem so verändert, dass wir uns ähm, in diesem Ausmaß, in dem wir es jetzt tun, mit der Zukunft beschäftigen und planen. Der Klimawandel bedroht zwar unsere Zukunft, aber er bedroht nicht unser Heute. Und das ist der Unterschied zum Coronavirus zum Beispiel. Und das ist auch das große Problem. Und ein weiteres Pro Problem ist, dass der Klimawandel nicht versucht, uns aktiv zu töten. Dahinter steckt nicht ein Bösewicht, der versucht, die Menschheit auszulöschen, sondern ja, verantwortlich machen können wir nur uns selbst. Hätten wir aber jemanden, den wir verantwortlich machen könnten, ähm, also ein Gesicht hinter dem Klimawandel, dann hätten wir uns mit Sicherheit schon längst gewährt. Denn wie wir auch jetzt gerade in der Corona-Krise merken, brauchen viele Menschen immer jemanden, den sie verantwortlich machen können. Wie zum Beispiel Herr Trump, der ja das Coronavirus als äh, chinesisches Virus bezeichnet. Wenn nur wir selbst als Schuldige zurückbleiben, setzt das aber ja, wenig Abwehrmechanismen in Gang. Als drittes Problem kommt hinzu, dass der Klimawandel unser moralisches Empfinden nicht aktiviert. Erstaunlicherweise sind da nicht so viele Emotionen dran geknüpft in uns Menschen. Unser Gehirn beschäftigt, äh, beschäftigt sich mit Dingen wie Essen und Sex und deswegen hat jede Gesellschaft einfach mehr Regeln ähm, und unausgesprochene Normen darüber, was wir essen, wen wir küssen dürfen und nicht darüber, wie viel CO2 wir verbrauchen sollten. Und ein weiterer Grund könnte sein, wir sind soziale Wesen, leben in Gruppen, passen uns anderen Menschen an und uns ist einfach extrem wichtig, was die Menschen in unserer Gruppe von uns denken. Wer sich nicht nachhaltig und umweltbewusst verhält, hat ähm, ja, kein schlechtes Ansehen in der Gesellschaft, zumindest in den meisten Kreisen, weil es leider immer noch eher ungewöhnlich ist und wir uns sehr dem anpassen, was um uns herum passiert und wie sich andere Menschen verhalten. Und selbst wenn das Bewusstsein da ist, wir denken zwar grün, aber wir handeln nicht so. Wir haben ganz klare Meinungen darüber, was umweltbewusst ist und was nicht, aber auf der anderen Seite zeigt sich, was wir stattdessen tun. Also das zeigt sich zum Beispiel beim Flugverkehr, wo Menschen sehr konträr zu ihren Vorstellungen handeln. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass Psychologen beobachtet haben, dass Menschen häufig, nachdem sie sich in irgendeiner Weise umweltschädlich verhalten haben, sich umweltfreundlich verhalten um die Balance wiederherzustellen und eben das schlechte Gewissen zu mindern. Und dieses Verhalten äh, spiegelt das sogenannte Reziprozitätsgesetz wieder, was man auch in Beziehungen sehen kann. Das heißt, Menschen fühlen sich gezwungen, wenn ihnen äh, etwas gegeben wird, materiell und auch zwischenmenschlich, wieder etwas zurückzugeben. Und das ist mit Umweltthemen genauso. Und das Ganze führt eben zu dem Trugschluss, dass man denkt, umweltbewusstes Verhalten würde negatives Verhalten ausgleichen. Also zum Beispiel rechtfertigen wir, dass wir fliegen, indem wir sagen, dass wir dafür im Bioladen einkaufen. Aber das Fliegen wird ja nicht dadurch weniger schlecht, dass wir im Bioladen einkaufen. Ähm, ja, Und Menschen, die Schuldgefühle haben wegen ihres umweltschädlichen Verhaltens, werden eben nach nachhaltigem Verhalten suchen, um das moralische Gleichgewicht wiederherzustellen. Ähm, genau. In einer Studie wurde Teilnehmern zum Beispiel gesagt, dass die anderen in ihrem Haus mehr Energie verbrauchen als sie selbst. Und das Ganze hat einen Boomerang-Effekt ausgelöst. Und diese Menschen haben plötzlich mehr Energie verbraucht. Also so nach dem Motto, wenn die anderen nichts machen, dann mache ich auch nichts. So, das war jetzt ein kleiner Einblick in die soziale Psychologie, also die Hintergründe, ähm, wieso der Einzelne nicht handelt oder welche psychologischen Hindernisse ihm da entgegenstehen. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was nehmen wir aus dieser Krise mit? Was wird sich nach der Corona-Krise ändern? Ich kann dazu äh, keine Antwort geben, obviously, aber bereits jetzt sagen Experten, dass der Umgang mit der aktuellen Krise zwar zeigt, dass wir unsere Klimaziele theoretisch erreichen könnten, dass wir sie aber vermutlich trotzdem verfehlen werden. Gerade erleben wir ja etwas, das sich ähm, Klimaaktivisten seit Jahren wünschen, dass die Regierung, dass die Menschen auf die Wissenschaft hören und ähm, dementsprechend handeln. Und ja, auf den ersten Blick sehen die beiden Krisen sich auch sehr ähnlich, ähm, beide Krisen treffen auf eine hochglobalisierte Welt, beide passieren global und beide Krisen verlangen eine Zusammenarbeit von allen Generationen, allen Gesellschaftsschichten und allen Nationen. In beiden Krisen ist uns außerdem am meisten geholfen, wenn wir auf die Wissenschaft hören. Und trotzdem können wir die Corona-Krise aber nicht mit der Klimakrise vergleichen, weil die Klimakrise einfach ein sehr viel komplexeres Problem ist noch komplexer. Gerade spüren wir ja die positiven Effekte dieser Pandemie auf die Umwelt. Zum Beispiel sind nur noch ein Viertel der Flugzeuge in der Luft, wie im letzten Jahr. In China verschwinden die Smogwolken, in Venedig sieht man Delfine, die Städte sind nicht so verschmutzt durch die fehlenden Touristen und so weiter. Und natürlich ist auch klar, dass niemand sich wünscht, dass die Welt so ihren CO2-Fußabdruck reduziert. Also indem wir uns zurückziehen und unsere Mobilität einschränken, nicht ins Kino gehen, nicht feiern gehen und so weiter, das ähm, ja ist auch ein weiterer Grund, warum die beiden Krisen nicht vermischt werden dürfen, weil beide einfach unterschiedlich gelöst werden müssen. Denn wenn die Klimakrise Freiheiten einschränkt und Zukunftsangst schürt, dann hat natürlich niemand Bock mitzumachen. Ja, der aktuelle Rückzug zeigt, dass wenn wir zu Hause bleiben, die Natur es schafft, sich zu erholen. Und das alles zeigt auch, wie extrem der Mensch auf die Umwelt einwirkt und wie extrem es sich auswirkt, wenn er es nicht mehr tut. In der Vergangenheit hat sich allerdings gezeigt, dass nach einer Wirtschaftskrise ein sogenannter Rebound-Effekt kommt. Denn es fehlt an Geld für umweltfreundliche Technologie, Technologien nach der Krise und das Klimaproblem wird wahrscheinlich erstmal in den Hintergrund rücken. Es kommt zu Vernachlässigungen von Einsparzielen und Maßnahmen, Kürzungen der Umwelt- und klimarelevanten Budgets und so weiter. Und trotzdem zeigt die äh, Corona-Krise aber auch, dass Veränderungen möglich sind, die bislang immer als ähm, illusorisch bezeichnet worden waren. Eine Erfahrung der Entschlossenheit, die wir gerade erleben. Und das ist extrem wichtig, ja, für alle, ähm, die immer beim kleinsten Einwand anfangen mit, ja, aber. Und wir können auch hoffen, dass Unternehmen merken, wie viel Geld sie einsparen können, indem sie sich digitaler vernetzen und aufstellen. Und ja, vielleicht bleibt der Trend äh, zu Homeoffice und Videokonferenzen. Und eine weitere Chance könnte sein, dass der Klimawandel, durch die Erfahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, den wir gerade erleben, als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden wird. Jetzt haben wir die Chance, auch die Klimakrise endlich als Krise wahrzunehmen und uns als Gesellschaft anders zu verhalten. Und das ohne, dass wir uns sozial einschränken, sondern indem wir von der Regierung fordern, dass sie mithilft. Denn wenn die Politik nicht den Rahmen schafft, dann wird es ein sehr, sehr schwieriger Weg. So, und zu guter Letzt gibt es jetzt noch ein paar Worte von Luise. Ich hatte ja letztens mal angekündigt, dass ich die Folgen ein bisschen ähm, ja, optimistischer und hoffnungsvoller beenden möchte. Und deswegen wollte ich, dass am Ende meine Freunde was Schönes sagen. Und genau, jetzt hatte ich Luise gefragt, was sie sich von der ähm, Krise erhofft, also, oder ist vielleicht doof gesagt, oder eher was welche Chancen sie darin sieht und was wir für die Zukunft lernen könnten.
1: Ich wünsche und erhoffe mir, und das ähm, richtet sich sowohl an die Politik als auch an jeden Einzelnen von uns, dass wir aus dieser Notsituation, in der wir momentan stecken, lernen und ähm, diese Epidemie als Zeichen wahrnehmen. Also ein Zeichen, was uns eben gerade auf einer unschönen Art und Weise zeigt, wie wir auch ähm, eingeschränkt noch gut leben können und wie gut es der Natur tut, diese Auszeit von uns Menschen zu haben ähm, und wie leicht es eben ist, auf gewisse Dinge zu verzichten, die nicht unbedingt notwendig sind. Und damit meine ich nicht die kulturellen Veranstaltungen oder ähm, Aktivitäten und damit eben den sozialen Kontakt, das auf keinen Fall, sondern der momentane Stillstand von unter anderem eben Flugzeugen oder Autos und damit die Auswirkungen auf die Umwelt also letztendlich genau das, wofür wir jeden Freitag auf die Straße gehen, was wir seit Jahren fordern, um den Klimawandel zu stoppen. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir nach dieser Epidemie nicht wieder komplett in unsere alten Muster verfallen, sondern eben aus dieser Ausnahmesituation lernen und uns wenigstens annähernd auf den richtigen Weg dann befinden oder bringen.